0: 魔镜，魔镜，谁是世界上最有信心的人？魔镜，魔镜，谁是世界上最有力量的人？欢迎收听《魔镜万花筒》（Garden Show）
1: 。今天是我。张志龙，我最爱做的一件事情，就是在阅读了一件文学作品，从中间我找到感动，或突然觉得他在对我说话，那一天就会让我觉得非常的喜乐。
0: 你曾经是艺术的门外汉，当然啦、啊，真假的，真的、啊。可、嗯、当你爱上了，你就很执着哎
1: 。因为那个天地太大了，我的出发点其实原来是觉得很怕死，所以要好好的把握人生。很怕死，嗯、因为我们这样讲好了。<笑><笑>很怕死，就很爱惜生命。以前在职场长期工作，其实很多人相信会有这个感觉，就是说你会在极端痛苦跟极端无聊之间摆荡。你有一个目标要去追寻，你要牺牲很多的时间，投资很多的努力，或者是要忍受很多不必要的去做很多不想做的事情。等你达到的，你的快乐可能只有一两天。你继续在那个状态，你就开始无聊了。然后你再追寻下一个目标跟下一个痛苦的过程。那所以。所以，到底心灵上的喜乐是怎么来的？不应该只是爽两、嗯、天而已。然后痛苦，<笑>你可以有一个越来越丰富的艺术文学，就是这样的东西
0: 。可是，在台湾，你会不会觉得艺术精英化？好像感觉上他就不是那么公众、嗯
1: 。对，但是这几年其实他有一个很强烈的动力正在产生跟改变。嗯、我先讲一件事情，就是说意大利的文艺复兴、欸，它其实是在复兴古希腊文化跟艺术、啊。古希腊讲的就是雅典城邦，嗯哼，所以都是由一个非常小的城邦国家，有一群人，他们有很浓厚的公民素养，同时又喜欢艺术、文学、哲学。或者是喜爱民主，嗯、那他们就会培养一种对自由创作艺术的兴趣跟爱好，进、啊、而影响了整个西方世界
0: 。你要做那一群人，对不对？台湾的那一群人，我觉
1: 得台湾是有能力可以变成新雅典或新佛伦斯。哇，为什么？台湾收藏家他们所收藏作品的品质跟量，在亚洲位居前三。哦，甚至这么厉害、啊呃。对我们如果用城市来讲。啊就是东京、汉城跟台北，但是如果说就品味的精炼跟前卫程度，可能可以跟东京相抗衡。台湾艺术家的数量以及他们作品的前卫跟新锐的程度，其实，在亚洲也是名列前茅。所以我们在非常精英化的在艺术创作跟收藏，其实是相当强的，而且有很长的一段时间。那现在要做的一点，就是我们这个地方并不在整个世界艺术跟西方艺术的主流理念，
0: 是，是。所以我们
1: 必须要往外拓，就是要能够对话。这个对话就是说，我们理解他们，哎、欸，他们也知道我们在讲什么、嗯。我们不会只是讲非常本土的，
0: 因为要找到共通的语言嘛，就是要有一个桥梁。所以你现在在扮演那个桥梁的角色。对，我希
1: 望可以做这个桥。所以我的第一步是希望一边能够去提升台湾的高度，到能够对话。接下来当然就要直接跟西方对话。嗯哼。对，譬如说他们的博物馆界或者是艺术界的人，我在一零一一个演讲，其实有三四百人参加，啊、而且是白天、啊，这个是很难想象的，是上班日。那有这么多的人，因为喜欢知道艺术对生命有什么启发、啊啊啊啊。其实，在整个演讲一个半小时里面，就是从头到一直都有人在流泪。讲到范古，他一生命运多舛，但是他不放弃，他到死的时候还自认为是第五流的画。画家，他已经画出伟大的画作，像星夜、嗯哼哼，但是他又回到最原点。我应该只是第五流的画家，所以我来临摹米勒的《种田的人》或者是《播种者》，其实会让你感动。其他像林布兰、但丁《神曲》也都是一样
0: 。我、哦、因为我之前访问过很多那种比赛型的选手，包含跳舞或音乐的哦，对，我发现这些比较登峰造极的人，就是说他对他自己的创作也好，或者他的一些艺术表现上比较要求的人哦，就像有一点。你像你刚刚讲那个范谷那种感觉，嗯，因为对自我要求过高，所以反而有时候会突然间好像没有自信，会不会是那种一
1: 种感受？艺术的成就很难用金钱来衡量
0: ，而且当代无法衡量
1: 。当代我您您讲的这一点非常好，我昨天其实有有讲过这句话哈。如果说我们要问任何一个人说，过去五十年哪一件艺术作品或文学作品影响了我们的社会，可能会连一件都想不出来，因为艺术的工作是在内心，不是在外在的行为，他没有办法立刻、嗯。我们会记得过去五十年产生什么，我们可能会记得九一一三。一一九二一重
0: 大新闻事件，金融
1: 海啸，那或者是什么？参可能会影响开始立法改变这些。
0: 对对，
1: 但是艺术不是艺术，工作是内心的。但是如果我们讲回过过去一个世纪，在艺术界可能开始想得出来，比如说康丁斯基的抽象化，那他是因为一次世界大战之后，欧洲人对世界感到绝望，以为工业革命、科技发展会带来幸福，嗯哼哼，结果没有，所以他就开始创立这种抽象化。话要用精神去对物质来抗战。艺术不能只是为了艺术而艺术，也就是说，艺术不能只是个人主义表达内心的想法。这个就是我们去当代博物馆会觉得张牙舞爪，一直对着我们喊，但是我们看的头很痛，因为你艺术没有在跟人。对话没有在关心、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这个世界，那你说，哎，到底产生了什么影响？我们现在知道的包豪斯设计，我们现在的冰箱、电视设计的非常简洁、嗯，我们的 iPhone 这种设计都是包豪斯的设计、嗯。这就是康丁斯基在这个德国包豪斯学院所做的贡献。那对我们的影响就很大。所以艺术要影响，其实要上百年。对艺术家是非常孤独的，是极度的孤独。对他们也并不知道自己做的事情是否真的有意义。
0: 很多的时候，他是一直在想、在思考、在不确定当中的，会不会是这种感觉
1: ？所有的艺术家都是。所以，你像林布兰，为什么他从一个全欧洲收入最高的画家，到最后穷破潦倒，还要把他太太的坟墓挖起来埋到另外一个比较便宜的地方去？因为他不愿意再画那些世俗所喜欢的肖像画。
0: Oh, 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 oh. 他想
1: 要精益求精，开拓新的光影的表现手法， mm-hmm. 新的呈现人物感情的手法。当代的人看不懂，我们现在的人会觉得非常的感动
0: 。当代没有办法被证明，都要过了很久很久之后。是是
1: <笑>但是我觉得上天最后是还给他们公道的。来不
0: 及啊，我已经躺在坟墓里了
1: 。<笑>没有关系，因为他们追求的可能是永生，<笑>就是在五百年后，大部分的艺。都不得不受到他们的影响，这是一种永恒的存在。
0: 听起来有点伟大。<笑>但这个境界离我们太遥远我们是现实的，现在活在当下的人。但是我们可以理解他创造出来的，让我们后世可以去追寻，啊，可以去尊从啊，或者产生莫大的。其实想一
1: 想，不见得很困难。假设我们有下一代，我们会为他们做。我们在世的时候也不会看得到他们之后怎么样。你
0: 想那么远啊
1: ？人走到中途，应该迟早都会想这件事情
0: ，为他们而做
1: 。对啊，为了后代啊
0: 。所以你现在做这个艺术美学。学的推广应该是在种一个小树苗，希望在你未来的下一代，他可以看到一棵大树
1: 。希望喽，希望了。可是
0: 你看不到啊，嗯、我们应该都看不到。
1: 其实我觉得台湾有机会在我们有生之年就看到。我们如果二十年前、嗯，我相信大部分在台湾的人都不认为台湾会成为已开发国家，我们可能也很难相信我们会变成富而好礼。更何况，我觉得已经有看到一些线索
0: 。我感受比较多是设计力啦。我们可能没有去做太多的艺术的收藏、嗯，但是确实台湾这几年办了很多设计的展啊。好，或是引进很多国际的一些艺术家、嗯，我们确实看到蛮多不一样的东西，也让我们打开了很多的视野啦、嗯。可以跟我们说一说你的博物馆之旅吗
1: ？因为本来就对西方艺术有一些概括的了解、嗯，所以我一旦去了当地，我有两个轴。我们去佛伦斯，我们就知道我们要看的是文艺复兴时期的艺术，嗯、那同时还有文学，所以会从14世纪的但丁、1 5世纪的唐纳泰罗，或者是布鲁涅莱斯基、1 6世纪的达文。嗯关系，米开朗基罗、拉斐尔，去那里会去他们的家、他们所住的地方、他们的城市、他们作画或者创作的时代场景，同时也去博物馆跟教堂
0: 。所以你就是穿越了一下，是这个意思吗？是
1: 。如果去罗马，那就是去。巴洛克的时代，十六、十七世纪，每个国家辉煌的时期不同。例如说，巴黎就是十九世纪，我们现在看到的模样是一八五零年到一九零零年之间进行大型都更所产生的新古典主义的建筑。嗯哼哼。但艺术呢，就是印象派、后印象派、现代主义。那大家可能会说，那罗浮宫呢？对不对？因为我刚刚讲的东西在奥赛嘛，罗浮宫的东西是拿破仑的时代，请国家之力从欧洲各国收取来的。罗浮宫里面很多的艺术，除了新古典以外，其实其他都是意大利、荷兰、比利时这些国家
0: 但你在博物馆的时候，你不会觉得冷嘛？都是古董
1: 。呃，其实就是我觉得像是去看老朋友。老朋友，对。虽然未曾谋面，但是你可以看着见他们的真迹，然后真的是有穿梭的感觉
0: 。你可以感受到他们创作的时候的灵魂吗？在某些作品上吧，
1: 绝对会。绝对会。说米开朗基罗、梵古的作品，嗯、林布兰的作品、嗯。
0: 你有没有特别喜欢哪一个城市？因为你刚刚讲佛罗伦斯讲了两次
1: 。我比较贪心，应该会是一组，譬如意大利、uh-huh、希腊、uh-huh、法国，源远流长的这种古希腊文明跟艺术。希腊人所做的事情，可能在很多国家还做不到。2500年前，他们就全民直接民选他们的首长、法官、祭司。<笑>
0: 两千五百年我在哪里啊
1: ？对，然后他们就已经有全民法官，<笑>我们现在才要开始试行这么多优秀的哲学家、文学家、诗人。但是如果说你要走进那个城市，然后感受到你会喜欢听他们的语言、城市的建筑这些的，那我当然就会非常喜欢意大利。人民热情，文化艺术资源非常的丰富，城市都不是太大哦。城市不是太大，反而是好事啊。大的城市其实不好逛，不好。好走啊，适合走的一定不会是太大的地方。你那种市井生活才有办法真正产生出来。如果是类似这种把商业区、住宅区、工业区、金融区分得越详细的，都是越难逛。对，分的太
0: 清楚，工业区什么都没有，连宵夜都没得吃。你
1: 如果是纯商业区、啊，晚上去也没有、啊、没有人，住宅区没有商店。你在意大利，因为都是古城，没有这种分法。哦，法国。也没有这样的分法，因为法国是一八五零年代建立的城市，它这种五层楼式的，像是城堡式的建筑，一二楼餐厅、杂货店或商店，嗯嗯、第二层可能就住有钱人，再往上面可能就是下面的商店老板的自己，在上面可能就是学生或者是工人，社区就是更有生活的地方。台湾基本上也是这样，哦
0: ，对，台湾大部分是，台可是台北有一些区域，像晚上都没有东西可以吃，我就很困扰。就对于我们这种爱吃的人来 讲， 那个就是
1: 新的区才会这样。热情就有才华。我从企业经营到去做一个万里的思路长征啊！我在二零一零年发起了一个活动“拥抱思路”，带领一群国际跑者跟后勤团队，总共有一两百人，有十几个国家，从土耳其伊斯坦堡跑到伊朗、土库曼、乌兹别克、哈萨，你下去跑吗？新疆、甘肃到陕西，我没有下去跑，是筹划活动跟募款的人，募款的经费是一亿。
0: OK， 我本来以为你也下去跑，我心想哇、哦，体力这么好
1: ，而且那不是接力赛跑，是要从头跑到尾，全世界没有几个人可以跑得完，因为那个创一个历史的记录，一、嗯、万公里一百五十天。那其实我运动也不是特别强，那也很难谈得上在探险有什么样的经验。虽然可能有还可以的沟通能力，在外商公司待了很长的时间、嗯，但是其实你做没有人做过的事情，也就是没有人会有那个专业可以去做。嗯哼哼哼那但是如果你有那样的热情，其实就代表预设你有还不错的能力，你愿意比别人花更多的时间去做，嗯，自然就可以做得成
0: 。前一阵子我看了一个印度的先知，他讲了一段话，我觉得很有意思，跟你讲了这个有异曲同工。嗯、他说：“因为热爱，所以做的所有的一切会超乎期待。”就是说，你会超出很多你想要做的那个境界，你会突破那个界限，嗯、因为你热爱
1: 。对，那还有一句话，嗯，就是我觉得存在就是力量。我们做很多的事情，其实都会碰到挫折、嗯哼哼，都会碰到难关，怎么办呢？我觉得其实就是过完今天再说，<笑>也就是先
0: 睡再说，是吗
1: ？可以这么说，<笑>我我在做思路。嗯我们每天都是缺钱的。我们开始上路，我还少了4500万，但是我就决定做。我自己都还先丢了大概800多万，但是我觉得啊，哦、好，我在路上还要跑五个月，我还有时间去做所有的团队的问题，包括钱、外交、签证、团队彼此，每天都在路上，一定都会有很多的情绪。对。然后很多的沟通协调，哦、呵呵然后沿路的政府对我们的要求，这些都需要我去。多法规的东
0: 西必须要突破很
1: 多，那怎么办？我午觉早睡，晚上也早睡
0: 。等等等等，先问一下什么星座的？太厉害了！<笑>啊，介于
1: 天平跟天蝎之间，学二三啊
0: ，蛮能够平衡自己的，挺好的。所以呢
1: ，一天的忧虑就一天单人生其实是没有办法用规划的，嗯、你可以有一个理想跟远景、嗯，然后就往那个地方冲，然后不要担忧太多。嗯、所以我觉得存在就是力量
0: 嗯。嗯，我发现你很喜欢读这些艺术的历史，从历史当中找到很多，不管是学问啊、知识啊，或者美感这些东西之外呢，你还创造历史哦。你做这个。思路，这叫创造历史哎！我是那个团
1: 队其中的一份子，其实没有办法有一个英雄就可以完成。我当时不做小额募款，因为我觉得那种道德压力很大，所以我只做企业跟政府赞助。哦哦
0: 是是是。那
1: 我一个单位又要求非常高，就是一千万为单位。那所以那，哎、欸，这要
0: 很厉害的人脉或开发能力才能够做诶、欸，
1: 所以我是没有什么人脉啊。Uh-huh. 当时最主要就是我跟我的秘书两个人特助。Uh-huh. 当你有纯粹的理想，你不是要他们来帮你,你,你，你是邀请他们一起加入你的理想，对完成它。对，譬如说，我们一开始就列了三座高峰要攀登，我们要见到总统，<笑>要见到胡锦涛的好朋友连战，<笑>因为当时还不是习近。<笑>我们要见到两岸最红的周杰伦，但我全部都见到，但是没有一个是透过一个达官贵人去认识，都是谁谁的司机或谁谁的摄影，或者是谁谁的朋友、秘书、总务，然后就这样就，因为你透过正式管道，没有人会帮他们的老板找麻烦，
0: 所以你当时不是用陌生开发的，你是透过每一种管道，然后去找到那个董事长
1: 。当然绝对不可能打电话陌生开发，这个大概都不会成啦。我这样讲好了，遇见了一千个人，我在。做募款的演讲跟理念的分享应该有五百场
0: 哦，所以你还开了类似演讲的方式去吸引这些受众。
1: 到各大社，然后譬如说哦，带我去台中的磐石会、台北的 YPO、嗯、或者是什么样的公司， okay、他们的联谊会，理解、啊、理解，就透
0: 过这些各大重要的关键型的企业的社团，
1: 是,是一对一的，我也通通都是来者不拒。大家可能会说，那这样花的筹备时间多久？我其实就是给自己一年，我见到对方的那一天。我就知道他会不会捐，哦、因为你要想办法把热情传递两百分到三百分。
0: 对，你会不会捐
1: ？那隔天呢？<笑>他冷却了之后，他还有一百五十分到一百分，这才有机会。Uh, 他如果当天是一百分、嗯，然后他说总经理这个案子真的非常棒，你来研究一下跟我提案。我其实当场就知道就是没有了
0: 。我跟你讲，你这个很有天蝎座的特质，诸葛亮的星座天蝎座、啊，他才会有这种谋略，你知道？你看穿人性啊。<笑><笑>散时间这个平台有一堂就是固定的线上课程，是你赏析的百大名
1: 画、嗯。这个课程原来是我在将近两年前在东南艺术讲堂就开了一个课程，叫《世界百大名画》。那么我是用一套我在研究艺术赏析多年的经验所发展出来的欣赏艺术的五个指标，一个叫做原型创意与能量嗯。嗯哼，我没有用创新原型创意，也就是说这个构想这样的主题，或者是这样画法， uh-huh. 或者是描绘的方式，它的全新的程度有多少？这叫原型创意与能量。创意其实永远都是艺术跟文学的最高指标
0: ，就是原创的概念是
1: 第二就是，哎<笑>、啊欸，我不难教，艺、啊、术<笑><笑>小白不太难教。第二个就是技法的精炼程度，新创出来的东西一定不美，因为美是约定俗成的，是需要时间训练的。当一个真的有原创力出来的东西，跟随者很多形成画派，它就会变美。但是在你新创的东西要引起注意，那你必须在技法上会有一种精炼，但是又有一种挑战，会让大家开始哎，这怎么来的？这是需要去思考为什么会这样呈现啊。所以技法与驾驭这是第二个，第三个就是主题的深意。与高度，譬如你同样都是画自然画，大自然；你同样都是在画肖像，画一个希腊史诗或者是圣经主题的作品，你怎么去透过你的作品去呈现那种深意跟高度？一样的主题，上千上万个人画过，他一幅画有办法讲主题的五个层次啊。
0: Uh-huh.
1: 假设说圣经主题有浪子回头，假设有二三十句话， uh-huh. 常常大家就是哎、欸，最后那一个浪子。死回来给爸爸报、oh, oh, oh. 但是他有办法，一幅画可能会涵盖其中二十五句。嗯、哼哼那是怎么做到的？哦，嗯、这样
0: ，所以这里有蛮多，甚至是一些绘画与会的一些沟通，对不对？跟表达，
1: 对，是我
0: 们一般欣赏的话，其实要经过学习
1: 吧，需要才会知
0: 道说我怎么去看出他的语言，他要表达什
1: 么。我们如果连喝咖啡跟茶都需要培养那个能力，那当然欣赏艺术跟文学是需要的。嗯、第四个就是艺术的影响力，也就是说，他创出来这个东西，是不是对其他的艺艺术家产生了影响，尤其是
0: 后代，对不对,对？
1: 然后他们会继续去开拓，或造成他的灵感，发展出新的新的路线。对，最后一个，这
0: 完全理解，很好,好。我有天分
1: 。最后一个就是感动力啊哈<笑>、uh-huh ，这个感动力就是说对于人们的思想跟精神、嗯。它会产生多大的影响？刚刚那个是对艺术家，现在这个就是对社会大众、嗯、大
0: 众。看到一幅画在我们面前，有一些画会让我们觉得看了就很喜悦，对，这就是一种感动
1: 力嘛。是，或者是像贵节目喜欢讲的很疗愈。
0: 对，就是你会想要一看再看，或者你站在驻足在他面前的时候，嗯、你其实会不想离开。嗯、很多的时候，我们去参观画作的时候会有这个想法，是哦、嗯呃，这就是感动力，对不对？对，所以当大众感动力越多的时候，拍卖可以。得到最好的价钱，<笑>是这个意思吗？
1: <笑>有关系，并不完全
0: 。你们接下来会有一个新的课，对不对？嗯，就是今年度的比较重要的课。
1: 我是一个民间的一个讲堂，嗯，但是我要用一整年的时间只讲意大利。十五世纪用二十七堂课、嗯，一堂课两个小时。十五世纪的意大利的文艺复兴是初期文艺复兴，嗯、哼哼大家熟悉的达文西、米开朗基罗、拉斐尔，这是十六世纪，但是它是一个非常有原创力、呃，社会力也非常的蓬勃发展。几乎就是一个新生的状态。那所以，我把它分成三季。我设计的方式是这样，当然会看起来像在看 Netflix。所以我前十一集就是在讲梅迪奇家族的艺术王朝。梅迪奇家族在佛伦斯， mm-hmm. 为什么佛伦斯会兴起？ Mm-hmm. 为什么艺术家可以变成一个独立的行业？ Mm-hmm. 为什么梅迪奇家族他们可以作为文艺复兴的一个发动者？ Mm-hmm. 他们究竟运用了什么资源跟力量，可以把希腊？的。的文学哲学重新在这个地方给复兴起来，这个是文艺复兴的概念、嗯。你在说故事啊？对，嗯、会说故事。譬如说，梅迪奇家族他们就很有想法，因为你知道，这种城邦国家，它不能够像。法国、英国或西班牙，这些他们的贵族，他们呈现他们身份地位的方式，是在哥德式的教堂有一座自己的大的陵墓，嗯、哼
0: 哼哼或者是
1: 家族大的礼拜堂，哦、彰显个人的荣耀、嗯哼哼。城邦国家不能这么彰显，因为你四周都是大国家，你佛伦斯是个小城邦。所以他要做的事情是，他设法让自己发展出一种类似宫廷的品味，那是艺术跟文学。富了三代，你就会开始懂得吃穿欣赏。所以这些法国、英国、西班牙来到这裡，呃，不得了，他们怎么是过这样的？哎、uh-huh. 欸，它都不是什么金条或者是钻石、珠宝、昂贵的地毯、象牙，它是木板油画，这是怎么回事？嗯、uh-huh. ，它是大理石雕刻，还不是青铜雕刻哦。也就是说，艺术的价值超越了美彩。在整个中世纪的时候，其实是没有艺术这件事情，所有的艺术都是美彩的价值， uh-huh. 就是我们刚出生的时候，我们。的外婆会买小的黄金的雕刻，对不对？对对对，是一钱一钱一两一两。对，那时候很流行。那个价值不是在那个黄金刻的怎么样，是在黄金本身啊重量。对，是在美彩的价值。所以中世纪的艺术只有钻戒、黄金地毯、珠宝、象牙、青铜，都是美彩的价值。其他刻上去的那个叫装饰。嗯，但从文艺复兴开始，变成一幅画的价格远远超过黄金，嗯、也就是艺术的价值，因为远远超过那个木板或是那个帆布，嗯、或是那个大理石，嗯，对，所以他们发展出来这样的一种类似皇宫贵族的一种身份跟地位跟生活的方式，但是他们所欣赏的东西跟其他是截然不同的。其实我为什么说小国家很有利哦？因为大的国家他们专注的是国力的强盛，嗯。嗯、所以，重基本建设，重国防，重科学，重怎么统御管理这个国家。小的国家、嗯，因为大家都认识彼此，所以你也不能乱坑人。小的国家用软实力取胜，对，就是软实力。对，艺
0: 术表演，对，娱乐，是，对不对？你知道老
1: 外来台湾会说，台北怎么就有七八个管弦乐团啊？这在欧洲国家，哪一个国家会有一个城市会有这么多管弦乐团
0: ？哦，只有台北有
1: 交响乐的，应该可以说对。为什么喜欢艺术的人口多啊？哦，在台北市吗？我觉得可以这么说。虽然市场规模小，还还蛮聚焦的。对，蛮聚焦。也许商业的总量不是那么大，对，哦、所以大家也过得蛮辛苦。但是你知道，已经有聚集这样的一个还不错公民素养的人口
0: 。嗯，而且这个可以成为呃，不管他的演出的形式为何啦，他、嗯、可以成为就是城市跟城市之间获得观光,光的一个很重要的一个媒介体。是,是,是,是
1: ,是，所以其实我们就可以。跟梅提奇家族学习很多、嗯，他们去办了那些比我们现在世足赛或奥运会更大规模的活动然後。哇，这些
0: 古人好了不起哦！
1: 是，<笑>你知道他们办一个大型的宗教会议，嗯嗯嗯、我们是无法想象的大型的宗教会议就是说，哦，要去确立我们现在对于一些譬如说神职人员的职务，或者是捐献的分配，或者是对一些圣经经义的了解。他们开这个会呢，短则两三年，长则十二年。嗯哼哼世界各国的主教、大主教、学士、法律师，全部通通来到你这城，你是不是要盖新的房子、新的宫殿、新的饭店对对对？然后那些学者也全部都来，你那个会议可能会长达数年。佛罗伦斯梅第奇就是这样做啊，他本来有一个这样大的会议是要在另外一个城市叫费拉拉，对、嗯嗯，那个城市发生瘟疫不行，他们就想办法弄到佛罗伦斯来举办，一半半十二年。所以为什么我们以前听到说文艺复兴，希腊语的学者从东罗马帝国。我跑到欧洲，为什么都是到佛伦斯、嗯？就是梅第奇家族做
0: 其实我们可以从这些历史当中找到很多可以不能叫模仿，我应该是说可以学习的一个方式。对，所以这也是
1: 我开这个课的重要目的。Uh-huh. 所以你知道，我在这个十五世纪意大利艺我有十一堂课讲梅第奇家族艺术浪有八堂课我来讲乌尔比诺宫廷、啊。这个是在意大利的东部，他是一个军人出身的领导者，但是他因为打仗赚了非常多的钱，他怎么？怎样把这个钱投资成为欧洲第二大图书馆？因为第一大不好意思，还是在佛伦斯美第奇家族。另外有有八九堂课讲威尼斯的文艺复兴，所以明年就专注讲这三个，
0: 很有趣哦，很深呢。啊、呃，还 OK 了，深不可测，深入浅出，<笑>深入浅出。所以一般大众也可以参与，就只要他喜欢艺术，想要了解艺术，对吗？是的。其实我发现你用了很多行销的概念植入你的计划里头，而且你真正去落实它了。你本身有做艺术的投资跟收藏吗？我没有
1: 投资，只有, oh, oh, oh. 只有小小的收 oh, 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 oh. 因的的藏 oh, 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 oh. 因为全世界的作品都是我的宝藏。今年五月会带团、mm-hmm. 去希腊西西里，九月会去西班牙。哦、oh, ，是就是艺术之旅吧，那种概念吗、
0: 就是？你这是把那个讲课变成导游，是二合一了
1: ，可以这么说。所以我们去的像博物馆。嗯，你这种奥赛或者是普拉多罗夫工作，一定就是一个博物馆一天。我导览城市，导览建筑。夜导览博物馆
0: ，这是你的使命吗？
1: 我也喜欢做，还可以记得我怎么样从对这个领域很陌生、很难到能够进入。所以我希望我因为记得那样子的一个学习的脉络，要用一个大家能够听得懂、可以接受，从不懂艺术的门外汉到喜欢艺术的人，这样办这个讲堂才有意义、啊。呃，就像蜜蜂一样，先多出去采蜜。
0: 已经踩很多了
1: ，嗯、之前踩很多应该是在累积那个能量、嗯，那现在就是可能就是要跨出去把这个桥
0: 、嗯，很多的桥
1: 跟线给搭起来
0: 。对，我感觉今年是很好的时间点了，因为疫情终于开始缓和了嘛，虽然我们口罩是不太愿意拿下来。嗯<笑>好哦好，谢谢张志龙先生来，哎，非常
1: 开心能够接受燕荣的邀请，嗯，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。